0: Du hörst den Online Business Evolution Podcast, Episode 296. In dieser Episode spreche ich mit Zeitmanagement und Strukturexpertin Susanne Schaffer darüber, wie du es schaffen kannst, früher Feierabend zu machen und dann auch wirklich abzuschalten. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich bin heute hier mit einem Gast, nämlich mit der Susanne Schaffer. Hallo liebe Susanne, ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, hallo Katharina. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. <lacht> ich bin schon sehr gespannt auf unsere Unterhaltung. Ähm, Susanne ist nämlich <lacht> Business-Mentorin für Solo-Selbstständige, die sich mehr Struktur wünschen. Ein Thema, was ich ja auch sehr, sehr mag. Struktur, Klarheit und Fokus und so weiter. Susanne war früher mal Lektorin, hat dann aber ihre Stärken erforscht und hat dann entschieden, das zu tun, was sie heute macht. Das wird sie uns bestimmt gleich noch ein bisschen genauer erzählen. Sie hat mir erzählt, dass ihr größtes Ziel ist, aktuell ihr eigenes Haus fertig zu sanieren. Das ist sicherlich auch ein wahnsinnig großes Projekt und bestimmt eine schöne Herausforderung, selbst wenn man gut strukturiert ist. Aber <lacht> ja. was ich total lustig fand, Susanne hat mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass sie keinen Kaffee trinkt und dann aber neulich äh, einen, ihren allerersten Coffee-to-go trotzdem bestellt hat und den Verkäufer gefragt hat, ob er ihr mit oder ohne Deckel <lacht> empfehlen würde, den Kaffee zu kaufen. Das musst du mir mal genauer erklären, das ist wirklich witzig. <lacht>
1: Ja, ich hatte so einen Messestand, war ein langer Tag, 10 bis 17 Uhr. Danach war ja. noch eine andere Veranstaltung. Und ich dachte so, auch als Nicht-Kaffeetrinkerin, vielleicht brauche ich heute mal ein bisschen Koffein. Ja. Und ja, wusste nicht, was ich da antworten soll. Mit, ohne Deckel,
0: keine Ahnung, verschütte ich das beim Gehen. <lacht> Aber der Blick vom Kioskbesitzer war Gold wert, als der ja, mein Frage Ja, Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Und hast du, hast du einen Unterschied gemerkt, nachdem du es dann getrunken hast? Bisschen, aber kann natürlich auch sein, die Aufregung durch die vielen Menschen, ja. die ich da
1: getroffen habe. Ähm, ja,
0: ich, ich kenne das Ich kenne das tatsächlich so, wenn man jetzt äh, da noch, also wenn man noch nicht viel Koffein getrunken hat, dass man dann tatsächlich ganz häufig ähm, sehr starke, also sehr stark das merkt, weil der Körper das ja gar nicht gewöhnt ist tatsächlich. Das so. stimmt, aber das kann aber, ich jetzt nicht sagen. Ich weiß ja, nicht genau, okay. woran es lag. <lacht> das ist auch ein super Stoffwechsel und der Kof das Koffein war einfach super schnell wieder raus. Das kann auch manchmal <lacht> sein. Cool, ähm, Susanne. Ich habe ja gerade erzählt, dass du ähm, vor ein paar Jahren noch als Lektorin unterwegs warst und dich dann, man kann schon sagen, eigentlich nur 180 Grad Drehung gemacht hast, oder? Mit deinem Business. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wie das gekommen ist und ähm, ja, was deine Stärken auch damit zu tun haben.
1: Ja, ähm, also geplant war da nichts von. <lacht> ich habe es geliebt, Lektorin zu sein. 2017 habe ich mich als nebenberuflich selbstständig gemacht, 2020 dann in Vollzeit. Ähm, war alles so an sich an der Arbeit an der Tätigkeit war alles super was aber nicht so super war ich hatte mir halt eigentlich erhofft dass ich ein Business habe wo ich selbst meine eigene Chefin bin ähm, ne, wo ich meine Zeit frei einteilen kann und alles selbst bestimmen kann das war natürlich so die Hoffnung mit der Selbstständigkeit mhm. das kam dann aber leider nicht so denn ich wurde recht schnell ja abhängig kann man sagen von größeren Kunden ne, sowas wie Textplattformen plattformen oder auch Agenturen die haben dann erwartet, dass ich mehr oder weniger springe, ne, so ASAP-Jobs und so. Manche deiner ZuhörerInnen werden es vielleicht kennen. Mhm. Und eines Abends bin ich dann auf die Couch gefallen und dachte mir so, nee, also dafür habe ich mich jetzt nicht selbstständig gemacht. Ähm, wo sind denn jetzt diese ganzen Freiheiten, von denen alle immer sprechen? Und da habe ich mir einen Plan gesetzt, nämlich ich möchte halt unabhängig von diesen Kunden und Kundinnen werden. Und ja, was für da, und ja, was brauche ich dafür? Ich brauche neue Kundinnen und Kunden, wertschätzende Kunden, die mir halt ermöglichen, auch meine eigenen Timings vorzugeben als Dienstleisterin. Und ähm, ja, was wiederum brauche ich dafür? Ich muss ähm, sichtbar werden, ich muss Marketing machen. Ne? Da war aber das Problem, wenn ich 24/7 oder sagen wir mal acht Stunden am Tag eher für Kunden arbeite, wann soll ich denn halt auch noch das machen? Ne? Wann ja, soll ja, ich Marketing machen? Wann soll ich an meinen Angeboten arbeiten und so? Und da habe ich dann ja, viel ausprobiert, Timeboxing-Methode habe ich angefangen, bin dann eine Stunde früher aufgestanden, hat dann auch nicht so geklappt am Anfang. Jedenfalls dann irgendwann ein Rädchen ins andere gegriffen, meine Strukturen waren besser und ich hatte es dann geschafft, Ende 2021. Und ja, ich hätte dann ja weiter als glückliche Lektorin weitermachen können, aber ich hatte dann gemerkt, dass ich mich se selber weiterentwickelt habe und das an andere weitergeben möchte. Genau, und jetzt unterstütze ich andere Solo-Selbstständige mit ihren Business-Strukturen, marketing -Strukturen, damit sie mehr geschafft kriegen, ne, an ihrem Business zu arbeiten, aber eben nicht 24-7 zu hustlen, sondern halt auch mal entspannte Feierabende zu genießen.
0: Ja, super. Und das ist auch ähm, so ein bisschen die Frage, mit der ich gerne einsteigen würde. Ähm, by the way. Wenn ich versuchen würde, meine Zeit zu optimieren, dann wäre früher aufstehen das Letzte, was mir einfallen würde. Also das wäre für mich wirklich Plan Z. Plan ja, Z, Z 3.0. <lacht> dann auch schnell wieder aufgegeben, ja. Ja, und ich meine, oft ist es ja auch nicht so einfach. Ne? Also es ist ja oft nicht das Problem, dass also würde ich jetzt mal sagen, dass man äh, früher anfangen muss oder nachmittags länger arbeiten muss. Das Problem ist ja einfach, dass die Zeit einfach nicht reicht so Und dann ist es ja auch nur eine Verschiebung, wenn du dann früher anfängst oder so, oder du hast vielleicht eine Stunde mehr. Aber ob das dann wirklich dein Problem löst, wage äh, ich mal zu bezweifeln.
1: Genau,
0: ja. Ähm, aber du hast es ja gerade so schön beschrieben. Ich habe nämlich mir als Frage aufgeschrieben, also viele Leute starten ja ein Business, unabhängig jetzt online, offline, ganz egal. Viele Leute machen sich ja selbstständig, weil sie ihre Zeit frei einteilen wollen. Mhm. Und dann erlebe ich aber auch bei meinen KundInnen häufig, die sind dann auf der einen Seite total scharf drauf, sich ihre Zeit frei einzuteilen. Wenn es dann aber soweit ist und sie diese Möglichkeit haben, die sind noch ganz am Anfang ihres Business stehen, vielleicht auch noch keine Kunden haben und noch sehr viel Freiheit auch in ihrer Zeiteinteilung haben, dann verzweifeln viele genau daran. Woran liegt es aus deiner Sicht?
1: Ja, dass man eben das erste Mal diese Freiheiten hat. Ne? Die hatte man ja in diesem System, in dem wir in Deutschland leben, ja eigentlich nie. Ne? Mhm. Kindergarten fängt an, Schule, Studium. Und dann der Job natürlich und dann ist es das erste Mal, dass man dann halt im Idealfall als Selbstständige ähm, ja, Freiheit über seine Zeit hat. Und das überfordert natürlich auch. Ne? Also mhm. das liegt, glaube ich, schon daran, dass man es halt einfach erstmal nicht kennt. So. Ja. Mhm.
0: Und was, was, was für Symptome passieren dann? Also gibt es dann Leute, die, ähm, keine Ahnung, lieber den Geschirrspüler einräumen oder die den ganzen Tag Netflix machen? Oder was sind so die äh, Symptome, die ich bemerke, wenn ich merke, oh, ich es irgendwie gar nicht hin, meine Zeit einzuteilen? Was würdest du sagen, was? Welche Probleme entstehen dadurch, so, dass ich merke, ich habe ein Problem?
1: Also das, was du gerade genannt hast, durchaus, mhm. ne? also sich irgendwie ablenken mit so anderen Sachen, sei es im Privaten, aber auch im Business. Eine Kundin hatte mir zum Beispiel neulich erzählt, dass sie morgens, wenn sie dann das E-Mail-Programm aufmacht, dann kommen da natürlich tausend E-Mails, tausend neue Aufgaben, ne? da kommt ja immer was dazu und dass sie lieber gefühlt erst diese 97 To-Dos abarbeitet, bevor sie sich den wichtigen Dingen widmet. Ja. Und das ist, glaube ich, ist oft ja. sowas. Ne, Dann will man das erstmal alles schnell weghaben, aber dann ist man ja auch schon geschafft von diesem von diesem Hin- und Herspringen, von diesem Abarbeiten dieser unwichtigen Dinge. Aber man macht's ja. halt, weil man denkt, dann ist es weg. Aber dann hat man halt auch keine Energie mehr sich dann den wichtigeren
0: Dingen zu widmen. Ja, ich glaube, ich glaub, es ist so, man macht es dann und fühlt sich danach eigentlich ganz gut, weil man das Gefühl hat, man hat schon mal was gemacht, ne? man hat was weggekriegt, aber man unterschätzt eben, wie viel Energie das einen auch kostet. Und es geht ja auch immer um diese, ähm, man sagt ja immer, es gibt so eine Art Entscheidungspotenzial, sage ich mal, wie, viel wir, wie viele Entscheidungen wir am Tag treffen können. Mhm. Und deswegen wird es immer schwerer, tagsüber von morgens bis abends Entscheidungen zu treffen, bis man abends eigentlich gar nicht mehr sinnvolle Entscheidungen treffen kann, weil man seinen Entscheidungsspielraum schon aufgebraucht hat. Und deswegen gibt es ja auch Menschen wie Mark Zuckerberg, die jeden Tag die gleichen Klamotten tragen, weil ihnen das schon mal eine Entscheidung morgens spart, ne, was sie anziehen sollen. Also auch ja. Ganz, ja, ganz viele Mikroentscheidungen, über die wir nicht groß nachdenken, aber ähm, die dann eben auch äh, das ja auch zum Tragen kommen auch wenn wir nur E-Mails beantworten aber auch da müssen Entscheidungen getroffen werden und deswegen ist man dann oft eben auch schon kaputt hinterher ne
1: genau ja. ich mache zwar nicht so wie Mark Zuckerberg äh, dass ich immer das gleiche anziehe aber ich mache schon ne, einmal in der Woche wenn ich so die mhm. Wäsche mache dann plane ich schon äh, was ziehe ich an welchem Tag an auch das hier das habe ich mir seit letzten Sonntag hängt ja. das schon da auf dem Bügel dass ich heute nicht mehr entscheiden musste <lacht> ja, <sehr lacht> dann gut. ist alles fertig ich muss mir darum keinen Kopf mehr machen das mache ich immer so für eine Woche die ganzen Outfits wenn ich halt wohin gehe, wenn ich es nur zu bin, dann natürlich nicht, aber ja. ja, so kann man sich das schon mal ein bisschen erleichtern, ja.
0: Sehr clever, das äh, sollte ich mir mal ein Beispiel dran nehmen. Bei mir ist es meistens so, ich muss in zehn Minuten los, dann brauche ich fünf Minuten, um zu überlegen, was ich anziehe, dann ähm, ziehe ich irgendwas an, was ich dann blöd finde und ja, ist ja auf jeden Fall ein ähm, Potenzial, was bei mir noch <lacht> so ungenutzt ist, sozusagen. <lacht> ja. ja. Ähm, welche Zeitmanagement- Methoden findest du denn für Selbstständige sinnvoll und ähm, warum findest du die sinnvoll? Mhm. Was ich vorher schon mal kurz
1: angesprochen hatte, die Timeboxing-Methode, mhm. die finde ich sehr sinnvoll. Nicht so, wie ich es damals gemacht habe, eine Stunde qualvoll aus dem Bett früher zu gehen und dann acht Stunden für Kunden zu arbeiten. Das bringt nicht, sondern ja sich seinen Arbeitstag oder seine Woche so zu strukturieren, dass sie halt wirklich zu einem passt. Ähm, mhm. Und die Timeboxing-Methode besagt eigentlich, dass man Zeitslots hat ähm, für unterschiedliche Aufgaben, die man dann halt darin abarbeitet. Wie zum Beispiel, manche machen das an ganzen Tagen, dann hat man den Marketingtag, dann hat man das auch wieder abgefrühstückt für die nächste ein, zwei Wochen oder halt so, sagen wir mal, Blöcke von eins bis drei Stunden. Dass man da sich so wirklich eine ideale Woche baut, klar, das wird nicht immer so 100 Prozent eingehalten, darum geht es aber auch nicht, aber einfach, dass man auch weiß, na, auch hier wieder die Entscheidung, die wurde dann abgenommen von deinem früheren Ich, das sich da mal wirklich Gedanken gemacht hat wann kann ich denn überhaupt arbeiten? Wie sind meine Arbeitszeiten? Wie sind die familiären Rahmenbedingungen? Und vor allen Dingen, was ich wichtig finde, wie ist die Energie? Ne? Ja. Wir hatten ja vorher schon gesprochen, das kostet Energie, so kleine, random Sachen zu machen. Und diese Energie, wenn man die morgens hat zum Beispiel, sollte man lieber sich aufheben für wichtigere Sachen, wie zum Beispiel Marketing machen oder eben strategisch arbeiten oder planen oder so. Mhm. Und dann diese kleinen Sachen dann lieber abends machen, wenn ja wenn es raus ist, wenn die Luft raus ist quasi bei einem. Ja. Aber natürlich es gibt auch Leute, die sind totale Nachteulen und blühen dann auf und dann sollte es eben genau andersrum sein. Also, dass man da wirklich individuell guckt und sich selbst ja. reflektiert, wie ist man da am besten drauf quasi. Ja. Mhm.
0: Ja, finde ich total sinnvoll. Ich glaube, ähm, ich habe vor einer Weile mal so ein Tool ausprobiert, ich habe den Namen vergessen, aber das war im Grunde genommen ein To-Do-Tool, wo du deine ganzen Aufgaben reinges reingespeist hast und auch, was du denkst, wie lange es ungefähr dauern wird und dann hast du das mit deinem Kalender verbunden und dann hat er dir praktisch die Aufgaben in den Kalender automatisiert reingehauen und hat dann aber auch noch sortiert, je nach Priorisierung, also du es auch vorher sagen, wie wichtig ist die Aufgabe und so weiter, mhm. aber das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil ähm, ich bin halt kein Roboter. Und wenn ich sage, eine Aufgabe dauert 15 Minuten, dann fange ich ja nicht unbedingt um 14.30 Uhr an, weil es im Kalender steht, sondern fange vielleicht erst um 14.35 Uhr an oder um 14.40 Uhr. Und vielleicht brauche ich auch nicht 15 Minuten, sondern 30. Und dann hat es nachher oft überhaupt nicht hingehauen, weil ich oft die Sachen dann gar nicht an dem Tag gemacht habe, weil vielleicht auch irgendwas anderes wichtiger dann in dem Moment doch war oder wie auch immer. Und der hat es dann zwar immer automatisiert umsortiert, aber da habe ich so das Gefühl gehabt, der denkt, ich bin so ein Roboter irgendwie, der genau ja. das genau dann macht, wenn es im Kalender steht. Aber bei der Timeboxing-Methode, so wie du es erklärst, da nimmt man sich halt Zeitslots, wo man sagt, in diesen drei Stunden nehme ich jetzt zwei Podcast-Episoden auf zum Beispiel. Ne? Und das finde ich auch viel sinnvoller. Oder dass man sagt, äh, keine Ahnung, bei mir ist Freitagvormittag zum Beispiel oder Freitagnachmittag mache ich meistens nicht mehr so viel, aber vormittags mache ich dann oft noch so Sachen, die liegen geblieben sind über die Woche oder so administrativen Kram. Das ist halt bei mir der Freitagvormittag. Und ich weiß halt schon, wenn Dienstag irgendwas ist, das packe ich mir auf den Freitagvormittag. Ne? Weil da habe ich dann die Woche schon in den Knochen und da ist bei mir nicht mehr viel los mit super kreativ oder Podcast aufnehmen oder so. Das mache ich dann halt eben zum Beispiel lieber am Freitag. Ne?
1: Ja, bei mir genauso. Freitag mhm. ist mein,
0: mein Tag, wo ich auch Rechnungen ja. schreibe, Buchhaltung mache und so, mhm. genau. Ja, genau. Ähm, du sprichst ja sehr viel von Struktur. Was würdest du denn sagen, sind so die Strukturen, die den meisten Selbstständigen deiner Erfahrung nach empfehlen? Welche Beispiele kannst du da vielleicht auch geben? Ähm, ja, also da hat angefangen, ne, zum Beispiel so eine Wochenstruktur,
1: die man sich halt selber baut und die nicht einem auferlegt wird, sondern ne, wo man selber ja die Finger mit dem Spiel hat. Mhm. Ähm, Strukturen, aber auch im Sinne von, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden, ne, dass man da einen Workflow hat und nicht bei jedem neuen Kunde, sagen wir mal eins zu eins Kunde, ähm, neu überlegen muss. Wie mache ich das denn? Über welche Kanäle kommunizieren wir? Wie kommt der zu mir rein? Wie entlasse ich den wieder quasi? Also ja, auch ja. da, dass man Schritt für Schritt ähm, so einen Workflow hat, den man sich einmal ausdenkt, der Sinn macht, der vor allen Dingen den Kundinnen und Kunden dann einen super Service bietet, ne, weil dadurch vergisst du halt auch nichts. Mhm. Ähm, das wäre zum Beispiel so eine Struktur
0: im Rahmen der Kundenzusammenarbeit. Ja. Mhm. Und ähm, äh, bei der Wochenstruktur, was wäre jetzt aus deiner äh, Erfahrung heraus eine gute Wochenstruktur, die für viele funktioniert oder ist es total individuell? Meiner Meinung nach ist es total individuell.
1: Also ich habe auch so ein Schritt-für-Schritt-System quasi, wie ich da immer hinkomme mit meinen Kundinnen und Kunden. Mhm. Und da gucken wir wirklich erstmal die ganzen individuellen Sachen an, ne? wie Arbeitszeiten, wenn man eins zu eins Stunden verkauft, zum Beispiel eine Dienstleistung, dann rechnen wir erstmal, wie viele Stunden musst du denn eigentlich für Kunden arbeiten in der Woche, wie viele nicht. Ne? Also das ja, ja. muss man ja erstmal schauen und dann erstmal wirklich gucken, was sind die Zeiten, in denen man halt auch fit ist ne? und wo man dann halt so wichtige Sachen machen kann. Und dementsprechend hat jede meiner Kundinnen am Ende einen anderen Plan, einen anderen Wochenplan.
0: Weil sich das so unterscheidet, ja. ja. Und wenn man dann so einen Wochenplan hat, was sind dann trotzdem noch Herausforderungen, die auf einen zukommen? Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, ich meine, ich habe auch einen Wochenplan, aber natürlich haut nicht jede Woche genauso hin, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Mhm. Ja, es kann natürlich sowas sein wie, man ist krank, ne? Also mhm. klar, dann äh, bitte alles schieben und nicht trotzdem durchziehen. Also krank mhm. ist krank meiner Meinung nach, ähm, Herausforderungen sind, ja, dass das Leben dazwischen kommt, ne? Also, das kommt nun mal oft. Dann ist vielleicht das Kind krank, wenn man ein Kind hat. Oder, weiß nicht, da kommt plötzlich eine krasse Kooperationsanfrage, die aber mhm. jetzt nur übermorgen geht oder so. Mhm. Und ja, da muss man halt dann auch flexibel reagieren. Dann bringt's nichts, ähm, da ist einfach durchzuziehen. Und es kommt ja auch keine Timeboxing-Polizei, wenn man mal <lacht> sich nicht dran hält, ne? Ja. Ähm, geht dann halt darum, zu schauen, wann mache ich das denn stattdessen? Ne? Oder was mhm. kann ich auch streichen, was halt nicht so wichtig ist? Ne? Dass man mhm. da auch priorisiert und guckt, welche Sachen führen mich denn jetzt zu meinem Ziel?
0: Ja, voll gut. Ich ähm, denke mir, dass ähm, auch hier wahrscheinlich manche so ein bisschen das Gefühl haben, ähm, dass man wie so ein Roboter da quasi abarbeiten muss. Aber man hat ja, man ist ja ein Mensch. Man hat ja auch nicht immer Lust auf die Dinge, die dann wahrscheinlich im Kalender stehen. Wie gehst du damit um? Also was sagst du deinen Kundinnen dann, wenn die sagen so, oh, es steht hier gerade Podcast in meiner Timebox, aber Lust habe ich gerade irgendwie nicht. <lacht> ja, habe ich letztens noch eine Episode aufgenommen in meinem Podcast zum Thema
1: Motivation. Ja. Ähm, und ja, es ist halt oft so, dass man nicht Lust hat, aber man muss es halt im Endeffekt trotzdem machen, es sei denn, man entscheidet sich halt dann wirklich dagegen, wenn man sagt, mhm. es macht halt überhaupt keinen Spaß, Podcast aufzunehmen zum Beispiel, dann sollte man überlegen, ob das dann auch das Richtige ist auf lange Sicht. Ne? Mhm. Also im Idealfall baut man sich sein Business schon so, dass die meisten Sachen zumindest ansatzweise Spaß machen. Mhm. <lacht> ähm, ja, um Motivation zu finden, ist natürlich auch wichtig, so das große Ganze zu sehen. Was ist denn dein Ziel? Was möchtest du damit erreichen? Was ist dein Warum? Ne? Also nicht immer nur so im Klein-Klein zu denken und diese Aufgabe und die nächste, sondern wie wie soll es denn sein, wenn es fertig ist? Und wenn der Podcast da eine wichtige Sache ist, dann ja sollte es das dann trotzdem wert sein, das zu machen. Ja. Was auch wichtig ist oder hilfreich ist, finde ich, das gemeinsam mit anderen zu machen. Ähm, zum Beispiel in einer Mastermind-Gruppe oder... Coworkings kann man ja auch so besuchen, da ne, gibt es ja auch, dass man nicht immer nur alleine vor sich hinarbeitet, sondern dann vielleicht so in intensiven, fokussierten Coworking Sessions sich digital so jeder vor sich hinarbeitet. Und dadurch ja bekommt man auch wieder eine
0: Menge Motivation. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man für ein Typ ist. Ich würde vielleicht noch ergänzend sagen, ähm, wenn man jetzt auf eine Aufgabe keine Lust hat, ich meine, dass es mal passiert, völlig normal, würde ich mir auch keine Gedanken machen. Wenn ich jetzt aber, so wie du, bleibe mir bei dem Podcast-Beispiel. Warum ist mir das Bus gerade eingefallen? Ich hatte, ist jetzt nicht so, dass ich keine Lust auf die Podcast-Episode hatte, aber dadurch, dass ich gerade einen aufnehme, ist das jetzt irgendwie ein naheliegendes Beispiel gewesen. Aber ja. ich nehme meine Episoden eigentlich gerne auf. Ähm, wenn man jetzt aber immer wieder merkt, okay, Podcast aufnehmen oder Instagram-Beitrag erstellen oder E-Mails beantworten, whatever, ähm, ich habe da keine Lust drauf und das passiert immer wieder, dann würde ich vielleicht mich noch mal fragen, warum habe ich denn keine Lust darauf? Ne, weil natürlich liegt dann oft der Gedanke nahe, ach, ich hau, ich hau das weg und mache was anderes stattdessen. Und ich glaube, das machen viele auch. Aber das sehe ich eher als äh, schwierig an. Weil wenn man, und das wirst du wahrscheinlich ja bestätigen als Strukturexpertin, wenn man ständig seine, seine, seine Ziele ändert und ständig äh, wieder was anderes macht, dann kommt man ja nie irgendwo an, ja? Deswegen finde ich es so immer ganz cool, dass man vielleicht nochmal überlegt, ey, warum habe ich eigentlich immer wieder keine Lust auf die Aufgabe? Und es können ja manchmal ganz banale Sachen sein, wie du schon sagst. Manchmal gibt es vielleicht Aufgaben, die machen mir Spaß, wenn ich die mit anderen zusammen mache, aber wenn ich die alleine machen muss, finde ich sie doof. Vielleicht kann ich dann einen Weg finden, das mit anderen gemeinsam zu machen. Ähm Vielleicht machen mir Solo-Episoden keinen Spaß, um mal beim Podcast-Beispiel zu bleiben. Vielleicht mache ich dann lieber ein Interview-Podcast. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Hm. Ähm, aber ich würde das quasi doch als Zwischenschritt empfehlen, bevor man sagt, ich mache jetzt keinen Podcast mehr, sich ja, erst zu fragen, ja. ne, warum habe ich denn keine Lust dazu. Finde ich immer wichtig, dass man da nicht eben ständig seine Strategien hin und her ändert. Ne? Genau. Und dann könnte man ja auch schauen, wenn es zum Beispiel die Nachbearbeitung ist, dann kann man das ja, ja auch
1: auslagern ne? und ja. schneiden lassen oder so. Absolut. Genau, dass man da einfach... Also Selbstreflexion ist generell bei diesem Strukturthema, generell im Business, aber da vor allen Dingen finde ich sehr wichtig. Ne? Ich zum Beispiel jeden Abend nach der Arbeit quasi journal ich. Also ich mhm. beantworte so fünf Minuten ganz kurz, nur stichwortartig so ein paar Fragen wie, was lief heute gut, was lief heute nicht so gut, mhm. worauf möchte ich mich morgen fokussieren. Und da ergeben sich Muster. Ne? Also damals ja. als Lektorin habe ich das angefangen und da hat sich dann das Muster ergeben, ja. ich will meine Ruhe, ich will nicht ständig... Ähm, sprungbereit ja. sein. Ach,
0: das, ich. das kann man dann reflektieren. Ne? Und ich glaube, Selbstreflexion ist da einfach ein wichtiger Anfang. Ja, mhm. ja super. Und hast du da, ähm, abgesehen von dem Journaling, was du jetzt abends machst, noch andere ähm, Ideen oder Tipps, was du auch rausgeben kannst, ähm, was man noch machen kann an Selbstreflexion, um da vielleicht sich auch ein bisschen anzunähern, an ähm, wie man sich besser strukturieren kann?
1: Ja, und zwar nicht nur jeden Abend, sondern auch, ähm, also nicht nur jeden Abend für sich, so stillen Kämmerlein so Fragen zu beantworten, sondern richtige Planungssessions quasi einzulegen. Mhm. Ne? Also Jahresplanung, Quartalsplanung und auch da ne, kann man ja auch dann den Rückblick machen. Ne, wie lief denn das letzte Quartal? Ja. War das so, wie ich es mir vorgestellt habe? Warum nicht, wenn es nicht so war? Mhm. Und dass man daraus dann auch wieder ähm, ja, Ableitungen für die Zukunft trifft. Ne? Mhm. Also früher war es bei mir halt wirklich so, ich habe einmal im Jahr eine Jahresplanung gemacht wenn überhaupt, ganz am Anfang habe ich nur Vorsätze mir gemacht. Ähm, ja, und am Ende des Jahres hatte ich schon alles wieder vergessen. Ne? Und ja, ja. wie soll man sich da selbst reflektieren, wenn man immer nur ja abarbeitet und gar nicht so weiß, wo man hinarbeitet. Und regelmäßige Planungen sind da meiner Meinung nach sehr wichtig. Ja,
0: ja, ja da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich mache ja auch Anfang Dezember einen Planungsworkshop. Und ähm ich schwöre, ich habe Susanne nicht bezahlt, um das jetzt zu sagen. Das war jetzt super. Aber natürlich, ich meine, wenn man sich strukturieren will, man braucht ja erstmal einen Plan, wo man hin will. Genau. Weil sonst nützt ja auch die Struktur nichts, wenn ich gar nicht weiß, was ich eigentlich will, wo ich hin, wo ich hingehen will. Und von daher ja, sehe ich das absolut genauso und mache das eben auch so. Und ich glaube, was auch ein Fehler ist, was viele machen, wie du sagst, viele machen diesen Plan, hauen ihn in die Schublade und gucken sich den nie wieder an. Deswegen sage ich immer, in meinem System, wo ich mit meinen Kundinnen arbeite, Guck dir mindestens einmal die Woche deinen Plan an und am besten jeden Morgen die Ziele. Das, das, das dauert 30 Sekunden. Es geht nur darum, einmal die Ziele durchzulesen, um sich immer wieder daran zu erinnern, was ist eigentlich gerade mein Fokus. Ne? Ja. Weil wenn man das aus den Augen verliert, und das geht ja super schnell, mit dem Leben, was dazwischen kommt und den ganzen E-Mails, die wir bekommen und den ganzen Chancen und Opportunities, die auf uns zukommen, geht es eben sehr schnell, dass man dann auch die, die, diesen Fokus wieder verliert und vergisst, was... Was waren jetzt nochmal meine Ziele? Woran wollte ich eigentlich gerade arbeiten? Ja. Genau. Und, und, und da man dann hilft Beispiel, eben, dass man sich's anschaut, jeden Tag. Mhm. Genau.
1: Und wenn man dann zum Beispiel die Monatsplanung macht, dass man dann schaut, was ist denn eigentlich mein Quartalsziel? Mhm, dass man nicht genau. noch was Zusätzliches jetzt plötzlich ja. macht, sondern irgendwas, was auf das Ziel einzahlt, ne? Es ja, sei da, denn, dass irgendwas, ja. was sich eh verändert hat, dann, man muss man ja nicht starr dran festhalten, wenn,
0: mhm. ne, wenn man das Ziel verändern möchte, das kann ja auch gut sein manchmal, aber man sollte es halt auch nicht übertreiben. Ja, Und ich sage auch immer, so ein Plan ist ja eigentlich nicht dafür da, 100% eingehalten zu werden, sondern so ein Plan ist ja dafür da, wenn neue Chancen auf dich zukommen oder Dinge sich verändern, dass du dann äh, weißt, okay, soll ich jetzt lieber Ja sagen zu dieser neue zu diesem Kooperationsangebot oder nicht? Weil wenn es gerade gar nicht auf deiner auf deinem Plan steht und du gerade völlig an, an völlig anderen Sachen arbeitest, dann sagt man vielleicht dann doch lieber Nein in dem Moment. Aber dieser Plan kann dir halt helfen, Entscheidungen zu treffen, wenn zum Beispiel Möglichkeiten auf dich zukommen oder wenn du irgendwo hörst, ach, hier ist eine coole Idee. Und dieser Plan und diese Ziele, die du dir steckst, die können halt eben helfen, dass man eben nicht diesem shiny object syndrome verfällt, weil man eben einfach sagt so, okay, ähm, ist eine coole Idee, aber es passt jetzt nicht in meinen Plan und es, es hilft auch nicht, meine Ziele zu erreichen. Wenn es dann helfen würde, die Ziele zu erreichen, an denen man gerade arbeitet, kann man es ja in den Plan aufnehmen, wenn man dann einen coolen Input kriegt, der dazu passt. Aber mhm. wenn es etwas ist, was mit den eigenen Zielen gerade überhaupt nichts zu tun hat, dann sollte man es nicht unbedingt machen, ähm, weil man dann eben eigentlich sich schon wieder ablenken lässt von dem, woran man eigentlich gerade arbeiten möchte. Ja. Genau, und das ist schnell passiert, ja. Das geht sehr schnell, <lacht> genau. Ähm, ich würde gerne nochmal mit dir sprechen über das Thema pünktlich Feierabend machen. Ähm, viele mhm. Selbstständige gewünschen sich das ja und kriegen das aber nicht hin. Was äh, würdest du sagen, warum schaffen das so viele nicht äh, pünktlich? Oder warum schaffen es so viele nicht Feier überhaupt Feierabend zu machen, geschweige denn pünktlich? Ja, also ich glaube,
1: das ist schon vor allen Dingen auch eine Mindset-Sache, ne? dass mhm. man sagt, ja, man kann ja immer arbeiten, ne? man ist ja eh zu Hause, dann kann man das ja auch noch machen, dass man da ja, sich das das Krux, ne? gar mhm. nicht die Grenze zieht, weil man halt auch zum Beispiel keine räumliche Grenze oft hat, sei denn, ja. man hat sich irgendwas angemietet oder so. Ähm, also, dann wäre der erste Schritt, das wirklich mal auch wieder zu reflektieren, woran liegt's, ne? Mhm. Und dann, ähm, wirklich dann auch mal so ein bisschen, ja, hart mit sich zu sein, und sagen, so, jetzt ist Feierabend, ne? Also, einfach mal ausprobieren, ne? Und, mhm. ähm, was natürlich dann auch reinspielt, ist sowas wie die ständige Erreichbarkeit, die viele haben. Die, ne, E-Mails kommen dann trotzdem an, weil man ja oft immer noch das gleiche Handy hat, oder es kommen noch WhatsApp-Nachrichten rein, die auch mhm. sich mit Business vermischen und so kann man ja auch irgendwie gar nicht ähm, dann Abstand gewinnen. Meine Lösung hier, hatte ich nämlich alles genauso, war halt einfach ein zweites Handy. Also ich mache das dann um halb sechs aus, wenn ich Feierabend mache oder um fünf oder wann auch immer. Und dann bekomme ich gar nichts mehr von außen mit, weil ich gehe auch nicht mehr in Social Media. Also ich bin einfach komplett offline. Ich, ja. meine, ich kann, also klar, Ideen habe ich trotzdem und das finde ich auch schön und die schreibe ich mir auch auf. Aber allein schon so Sachen wie E-Mails, Benachrichtigungen und so, die ja. kommen gar nicht an mich heran, weil ich da einfach eine Grenze ziehe, die mir auch sehr gut tut. Also seitdem geht es mir sehr viel besser, seitdem ich das so mache.
0: Ja, mhm. ja und es, ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch Studien, die das auch belegen, dass wenn man ähm, zum Beispiel kurz vor dem Zu-Bett-Gehen auch noch irgendwie viel Bildschirmzeit irgendwie hat und so weiter, dass man dann, also ich habe das nicht das Problem zum Glück, jetzt aktuell nicht und... Vielleicht in Zukunft, keine Ahnung, aber ich hatte es auch noch nie, dass ich dann nicht schlafen konnte. Aber es gibt Menschen, die das gar nicht abkönnen, so, Bild so Bildschirmzeit vorm Schlafen gehen zu haben, die dann nicht schlafen können. Ne? Und natürlich, klar, wenn man dann auch noch so Input bekommt, ob nun gewollt oder ungewollt, der einen dann wieder ans Business denken lässt, ist natürlich schwierig. Weil ich wollte nämlich gerade fragen, was so deine Empfehlungen sind, um tatsächlich mal Feierabend machen zu können. Und das, finde ich, ist schon mal ein super Ansatzpunkt, dass man sagt ich bin komplett offline und ne habe ein zweites Handy oder schalte mein Handy aus oder so, finde ja. ähm, ich eine gute Idee. Was dann noch bezüglich Pünktlichkeit, dann ist mir natürlich
1: erstmal die Frage, was ist denn pünktlich, ne wenn wir mhm. weiß nicht, potenziell 14 Stunden oder 16 Stunden arbeiten könnten am Tag, wann hören wir denn überhaupt auf?
0: Ja, Und da ich dann sagen. auch wieder
1: die Wochenstruktur, dass man sich halt einfach mal Arbeitszeiten festlegt ja. und nein, das ist nicht in Stein gemeißelt und es kann auch mal länger oder kürzer sein, aber dass man einfach mal einen Anhaltspunkt hat, denn wenn man ja, die Zeit so ein bisschen eingrenzt, dann will man dann auch fertig werden. Es ist ja so wie beim Ziele setzen. Da setzt man sich auch Ziele. Bis zum dritten Dritten möchte ich das geschafft haben. Das macht man ja nicht, weil es da eine feste Deadline gibt, sondern um sich selbst so ein bisschen, ja, das nicht auszudehnen. Das ist ja so, dass die Zeit sich ausdehnen wenn sie, oder die Aufgaben ausdehnen wenn die Zeit ja viel vorhanden ist. Zur Verfügung steht, ja. Genau, zur Verfügung steht. Und da sollte man sich dann erstmal überlegen, ne, wann wäre denn schön für mich, dass ich Feierabend mache, das dann wirklich in den Kalender schreiben. Dann natürlich auch so Sachen auf die Website zum Beispiel schreiben, wie ich bin nur noch bis 17 Uhr erreichbar, dass mhm. man das auch transparent mhm. kommuniziert, ähm, dass man dann auch kein schlechtes Gewissen hat, wenn man
0: dann nicht mehr erreichbar ist oder so. Ja, finde ich super. Also ich mache Feierabend, wenn meine Top-Drei Tagesziele, die ich mir gesetzt habe, wenn die fertig sind. Und wenn das nach zwei Stunden erledigt ist, dann mache ich auch manchmal nach zwei Stunden schon Feierabend. Cool, <lacht> ähm, ja. Ich glaube, man muss etwas finden, was einen, was einen ähm, motiviert. Weil ich kenne halt super viele Leute, die Ich meine, ich arbeite auch gern. Mhm. Aber ich habe auch außerhalb meiner Arbeit Sachen, die ich gerne mache. Das heißt also, ich habe etwas, wenn ich jetzt sage, ich mache Feierabend in zwei Stunden, worauf ich mich freuen kann und womit ich auch die Zeit dann verbringe, die ich dann habe. Und ich kenne halt super viele Leute, die einfach ähm, ja, die so gerne arbeiten, dass sie halt auch gar nichts anderes haben außerhalb mhm. ihrer Arbeit und dann natürlich umso mehr in dieses ähm, Hamsterrad kommen, von, ne, erstens, ich habe ja. In Anführungszeichen unbegrenzt Zeit, also zumindest im Rahmen der Arbeitszeit habe ich die Zeit, die ich möchte. Ähm, und gleichzeitig weiß ich nicht, was ich machen soll, in Anführungszeichen, wenn ich die, wenn die Zeit, äh, wenn ich Feierabend habe, beziehungsweise ich habe dann andere Pflichten, ja, wenn man Familie hat oder sich noch um Angehörige kümmern muss oder so, dann ist das ja auch Arbeit, es ist nur eine andere Arbeit. Ähm, und dann ist natürlich auch die Motivation, dann auch Feierabend zu machen, vielleicht gar nicht so groß. Ne? Das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen rufen. Also es macht ja auch nur Sinn, Feierabend zu machen, wenn ich dann auch Feierabend habe und dann selber auch was für mich machen kann, worauf ich Lust habe. Das stimmt, ne? ja. Ja, das und gehört ja, finde ich, auch nochmal mit dazu, dass man sich das überlegt. Stimmt, und oft ähm Entschuldigung, jetzt habe ich den Fahren verloren.
1: <lacht> Alles gut. <lacht> um. Okay dann machen wir einfach weiter. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Nee, ähm, wir können noch mal kurz überlegen. Also ich hatte ähm, eben gesprochen über, ähm, dass viele gar nicht Feierabend machen wollen oder können, weil sie wissen, danach wartet nur noch mehr und andere Arbeit auf mich. Keine Ahnung, Family, was weiß ich. Mhm. Ähm, oder aber, weil sie ähm, zwar dann keine andere Arbeit haben, aber gar nicht wissen, womit sie ihre Zeit füllen sollen. Also das war gerade so der Punkt, über den ich gesprochen habe. Ja. Ist dir wieder eingefallen? Nö. Nee, <lacht> Entschuldigung. Kein Problem, nee, alles nie. gut. <lacht> kann kann passieren ähm, okay. Die letzte Frage, die ich noch an dich habe, Susanne, wäre, wir haben schon so ein bisschen eben das angeschnitten, wie schafft man es denn wirklich abzuschalten? Weil ich sage mal, Feierabend zu machen und dann das Handy auszumachen und vielleicht die Homeoffice-Tür hinter sich zuzuschließen, das ist ja das eine, aber das Gehirn nehme ich ja immer mit. Das ist ja trotzdem die ganze Zeit am äh, am Rackern. Und ähm, es gibt viele eben, die den schwerfällt selbst wenn sie Feierabend gemacht haben, dann auch gedanklich von ihrem Business abzuschalten. Was sind denn da so deine Empfehlungen? Ja, sich halt einfach mit anderen Dingen zu
1: beschäftigen, ne also mhm. dann vielleicht nicht dann noch den Business-Podcast hören, wobei ich mich da nicht ganz rausnehme, also zumindest in den Mittagspausen mache ich das ganz gerne. Mhm. Feierabend ist dann aber auch irgendwann Schluss, also dem Gehirn auch mal andere Sachen anzubieten, ne also ja. mit denen man sich beschäftigen kann. Und das Schöne, da entstehen dann auch wieder tolle Ideen, Kreativität, die man sich dann natürlich gerne oder bitte auch direkt aufschreibt, weil sonst ist es wieder weg. Mhm. Ähm, ne, es ist ja nicht so, dass das irgendwie verlorene Zeit ist oder so. Ne? Ähm, man braucht auch diese Regeneration, sich mal mit anderen Themen zu beschäftigen, um dann halt auch wieder das eigene Business quasi zu befruchten irgendwie. Ja.
0: ja. Ja, super gut. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Also dem Gehirn, wie du es wie so schön gesagt hast, dem Gehirn andere Dinge anbieten, womit es sich beschäftigen darf. Ähm, ich lerne ja zum Beispiel gerade noch Spanisch. Ähm, also sowas kann man machen. Ähm, manche stricken oder häkeln gerne oder lernen irgendeine handwerkliche Geschichte. Also ähm, es ist, glaube ich, auch oft cool, wenn man etwas Neues lernt. Weil ich glaube, wenn man dann Sachen macht, die man schon kann und die man schon oft gemacht hat, so, weiß ich nicht, Ausmalbilder oder sowas, keine Ahnung. Dann, also meine Gedanken schweifen dann trotzdem oft ab. Deswegen finde ich immer Sachen cool, die man neu lernt. Weil man dann meistens so beschäftigt ist, einfach kopfmäßig, dass man dann auch nicht so viel noch ans Business denken kann. Ne? Aber wenn ich jetzt so Fernsehen schaue oder... Ähm, wobei, bei mir sind es eher Serien, ich gucke eigentlich kaum Fernsehen. Ähm, oder wenn ich dann, äh, ja, Bilder ausmale oder so, dann denke ich halt trotzdem wieder ans Business. Ja, genau. Ja. Ich habe dieses Jahr
1: auch angefangen, Badminton zu spielen, ne? eine neue mhm. Sportart. Und in den zweieinhalb Stunden, wo wir da spielen, da habe ich gar keine Zeit, über das Business Richtig. nachzudenken. Richtig,
0: ja, genau. Ich habe ja angefangen mit Tanzen Anfang letzten Jahres. Also sind wir auch schon zwei Jahre jetzt dabei, mein Mann und ich. Und ähm, das ist auch total hilfreich. Also, da denke ich auch echt nicht, da würde ich... Und obwohl ich da gar nicht so viel machen muss, weil der Mann führt ja, aber, äh, also muss schon was machen, aber ich kann da schon echt super gut abschalten dabei. Also mega gut, kann ich auch nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Irgendwas körperlich auf sich zu betätigen, ja. Genau. Also das ist auch immer gut. Nicht nur für die Gesundheit, aber auch für, für, für den Kopf tatsächlich.
1: Ja, ja, man sitzt
0: eh schon so viel am Schreibtisch,
1: ne, im online ja, ja,
0: absolut. Vor
1: allen Dingen auch so viel am, am Bildschirm und da auch einfach mal sich dann eben nicht äh, stundenlang dann mit Social Media noch zu beschäftigen und sich zu vergleichen mit anderen und ach, ich müsste doch noch, sondern wirklich ja. mal was anderes zu machen. Ja. ja,
0: total. Susanne, wo kann man denn mehr über dich erfahren und ähm, was sind die Angebote, die du aktuell äh, ja hast?
1: <lacht> ja, also mehr über mich erfahren kann man auf LinkedIn, Instagram, immer mit meinem Namen, auch auf meiner Website, susanne-schaffer.de. Ich habe auch einen Podcast, strukturiert, selbstständig. Hört gerne mal rein. Da kommt dann ja auch demnächst das Interview mit dir raus. Ja, ähm, Ja, wie kann man mit mir zusammenarbeiten? Oder eine einfache Sache ist immer am Anfang, die ich so anbiete, eine Checkliste für 0 Euro, wie man Zeit spart in seinem Business. Mhm. Ähm, es sind 25 Zeitsparpotenziale. Also du liebe Zuhörerin oder du lieber Zuhörer, guck gerne mal, wo du vielleicht noch ein bisschen Zeit ra rausholen kannst, um an deinem Business zu arbeiten oder wie gesagt auch
0: mal Feierabend zu machen. <lacht> Super, ich danke dir. Dann äh, vielen Dank für das schöne Gespräch und äh, bis ganz bald. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.